0: Merhaba ben Yasin Acar, bu bölümde İsa'nın doğumundan önceki Hristiyanlık coğrafyasının yapısından bahsetmek istiyorum. Eğer bu bölümü YouTube'dan izliyorsanız videoya bir beğeni bırakıp kanala da abone olabilirsiniz. Spotify için de linkler açıklamada. Keyifli dinlemeler. Musevi dininden sonra ortaya çıkan ikinci tek tanrıcı din Hristiyanlıktır. Ancak bu dinin doğup geliştiği topraklar üzerinde, kurucusunun yaşadığı bölgede yani Filistin'de çok önceden doğmuş, benimsenmiş başka inançlar, başka dinler vardı. Hristiyan dininden önce Filistin bölgesinde egemen olan Musevi dini için önemli olan bütün insanlar değil, yalnız İsrailoğulları ile onların soyundan gelenler, gelecek olanlardı. Tarihi boyunca komşu ulusların saldırılarından, egemenliklerinden kurtulamayan İsrailoğulları ülkesi M.Ö. 4. yüzyılın sonlarında yeni bir saldırıya uğradı. Makedonyalı Büyük İskender bütün ön Asya'yı eline geçirdiği gibi Mısır'ı da egemenliği altına almıştı. İskender çok tanrılı bir dine bağlı olduğu için İsrailoğullarının tek tanrıcı Ben merkezli dinine karşı ilgisiz kaldı. Onun ölümünden sonra yerine geçen imparatorluğu bölüşen kumandanlar da çok tanrıcıydı. Bu nedenle Filistin yörelerini yöneten yetkililerden tek tanrıcı Musevi dinine karşı bir yakınlık beklenemezdi. Durum böyle giderken bir başka güçlü devlet yani Roma ön Asya'yı ele geçirdi. Bütün Mezopotamya bölgesini egemenliği altına aldı. Ama Romalılar da çok tanrıcı bir dine bağlıydılar. İşte bu dönemde İsrail tek tanrıcı inançları ile çok tanrıcı Roma inançları arasında çatışma, anlaşmazlık baş gösterdi. Romalılar egemenlikleri altında bulunan ulusların inançlarına pek saygılı davranmıyorlardı. Bu nedenle din çatışmaları, inanç anlaşmazlıkları, zamanla toplumlar arası çekişmelere, küçük boyutlu savaşlara dönüşüyordu. Filistin tarihi boyunca bu tür çatışmalar, vuruşmalar yüzünden büyük inanç çalkantıları geçirmiş, sürekli bir düşünce birliğine varamamıştı. Son gelen egemen ulus, Roma ulusu, bütün yönetim kurumlarını kendi inanç düzenine göre yönetme eğilimi güttüğünden, bu tek tanrıcı dine bağlı ülkede kendisine karşı çıkan ne varsa eziyor, Baskı altını alıyor, cezalandırıyor, sürgüne gönderiyordu. Bu arada başta bulunan Romalı yöneticilerin kendileri gibi düşünmeyenlere karşı göz yumdukları da oluyordu. Ancak bu tutum, bütün bir toplumun eski geleneklerini sürmesine, kendi inanç dünyasında yaşamasına yetmez. Roma yönetimi altında bulunduğu sürece Filistin'de durum böyleydi. Bu yönetim durumunun bir de arka yanı vardı. Egemen topluluk, yönetimi altında bulunan insanlara kendi ahlak anlayışına, inanç düzenine göre davranıyordu. Bu nedenle Roma ahlakı ile eski Mezopotamya uluslarının ahlakı birbiriyle bağdaşmıyor, çatışıyordu. Tek tanrıcı İbrani ülkesinden egemen olan ahlakla çok tanrıcı Roma toplumunun ahlakı arasında da doldurulmaz boşluklar, uzlaşmaz çelişkiler vardı. Roma ulusu düzene, yönetime, sağlam kurumlara dayanan doğaya bağlı bir ahlaka inanıyordu. Roma için önemli olan bu dünya egemenliği, bu dünya düzeniydi. İnançla yönetim birbirine bağlıydı. Romalıların amacı başkalarına egemen olmak, buyruk salmak, yaşamın tadını çıkarmak, bütün insan eylemlerinde aklın, iradenin egemenliğine inanmaktı. Diğer dünya bile Roma insanı için bu dünyaya bağlıydı, oraya bile buradan gidilirdi. Özellikle M.Ö. 1. yüzyılın sonunda Roma İmparatorları Doğu inançlarının etkisi altında kalarak kendilerini tanrılaştırmışlardı. Onların yaptıkları tapınaklar bile tanrıları yanında kendi adlarını, sanlarını korumak, yaşatmak içindi. İnsan tanrı, tanrı insan inancı Mısır'ın etkisiyle son dönem Roma imparatorlarının içine de işlemişti. Bu nedenle yönettikleri ülkelerin insanlarına karşı davranışları da acımasızdı. Romalılar yalnız kendi tanrılarına inanıyor, egemenlikleri altındaki Filistin insanları ise tanrının yalnız kendi ulusunun, İsrailoğullarının tanrısı olduğunu ileri sürüyor, öteki ulusları küçük görüyor, aşağılıyordu. Bu konuda Roma insanının inancı ile İsrailoğullarının ki bağdaşıyor, birbirine benziyordu. İki toplulukta da kendinden olmayanları ezme, köle etme eğilimi egemendi. Ama yönetim Roma'nın elinde olduğu için yalnız İsrailoğulları dışında kalan toplumları değil, İsrail İsrailoğullarını da istediği gibi eziyor, çalıştırıyor, köle olarak kullanıyordu. Bütün tarih süresince sürgünlerde yaşamış, dağınıklık içinde kalmış, değişik ulusların inançlarıyla karışmış bir ahlak ortamında bulunan Filistin insanları, değil Roma'nın kendi dininin bile buyruklarına, gereklerine aykırı davranıyor, kendi koyduğu ahlak düzenini kendisi yıkıyordu. Bu tutum Filistin ve çevresinde bir ahlak dengesizliği, bir inanç başı boşluğu yarattı. Toplum alışla gelen ahlak kurallarının dışına çıkmış, genel geçerliliği olan tek bir ahlak ilkesi kalmamıştı. Eski Ahid'in yasakladığı bütün eylemler, bunların arasında hırsızlık, adam öldürme, yakınların arasında evlenme, yalancılık, vurgun gibi şeyler var. Bunlar almış başını yürümüştü. Kutsal kitabın yasakladığı eylemler, bildirdiği yıkım gelip çatmış gibiydi. İnsanları kurtaracak bu bozuk düzeni düzeltecek, yeryüzünden ahlaksızlığı kaldıracak bir kimsenin geleceğini, yeryüzünde insanları mutluluğa kavuşturacak bir devletin kurulacağını daha önceden eski ahit bildirmişti. önce 1. yüzyıl boyunca Filistin ile komşu ülkelerde etik kurallar alabildiğince bozulmuştu. İsrailoğulları böyle bir durumun ortaya çıkacağını, yeryüzünde düzenin, ahlakın bozulacağını, kötülüğün alıp yürüyeceğini, Eski ahidin birçok yerinde okumuş, bu durumu düzeltecek bir kralın geleceğini yine eski ahidin Yeremya ya da Ceremaya bölümünde görmüştü. Roma'nın elinde tutsak olan Filistin halkı kendini büsbütün dine, eski inançlara, eski mistik geleneklere kaptırmış, kurtuluşu göklerden gelecek olan bir ulusal varlıktan beklemeye alışmıştı. Musevi dini üstü kapalı olarak Yahudi ulusunun mutlu olacağını, kurtulacağını öne sürüyordu. Bu inanç o çağın Filistin toplumunda çok yaygındı. Onları Roma'nın baskısından, egemenliğinden yalnız Tanrı kurtarabilirdi. Bu kurtarıcı Tanrı'nın görevlendirdiği bir kimse olacak, kendini Yahudi toplumunun kurtuluşu, mutluluğu için adayacak, bütün güçlüklere göğüs gerecek, acılara katlanacak, sonunda Tanrı'nın yardımı ile yeryüzüne doğruluk, erdem, iyilik, eşitlik, özgürlük getirecek. İnsanları özledikleri mutluluğa kavuşturacaktı. Ancak eski ahit, bu tanrısal görevlerle donatılan kurtarıcının bir peygamber değil, kral olduğunu bildirmişti. Kutsal kitabın bu bildirisine gönül bağlayan kimseler, dünyadan bağını koparmış, tapınaklara kapanmış, çok tanrıcılığın kötülüğünü, dinsizlik olduğunu, çok tanrıcılığa karşı gelmenin gelecek yaşam için bir mutluluk kaynağı olacağını halka aşılamaya başlamışlardı. Bu tür insanlar Filistin'de özellikle Yahudiye'de pek çoktu. Halkın yüreğine de böyle birinin geleceği inancını körükleyenler de bu aşırı dinci Yahudilerdi. O çağda Yahudiye bölgesi bu gibi mistiklerin dünyadan ele tek çekerek halkı içe kapanışa itenlerin kaynaştığı yer olduğundan Romalı yöneticiler de baskıyı en çok burada arttırmışlardır. Milattan önce birinci yüzyılın sonunda Yahudiye'de gizliden gizliye bir kurtarıcının yakında geleceği söylentilere yayılmaya başladı. Yahudi halkının en aşırı dincileri, en koyu gelenekçileri aracılığıyla yayılan bu söylentiler, kurtuluşu gökten bekleyenlerin ilgilerini belli bir konu üzerinde eski ahidin bildirdiği tanrısal görevli kral çevresinde yoğunlaştırdı. Bu söylentiler çok tanrıcı dine bağlı, Romalı yöneticilerin bile kulağına varıyor, onları tedirgin ediyordu. Günün birinde Romalı yöneticiler bu uydurma, halkı aldatıcı söylentileri çıkaranları aratmaya, onları cezalandırmak için kendilerine yakın buldukları kimseleri gizlice görevlendirmeye başladılar. Ama halkın inandığı söylentilerin yayılmasını önleyemediler. Beklenen kurtarıcının yakında geleceği inancı büsbütün güçlendi. Gün ışığına çıktı. Vaftizci Yahya'nın yaydığı söylentilerin halk içinde iyice yerleşmesinden kısa süre sonra Tiberius yönetiminin 15. yılında Yahudiye'de İsa ortaya çıkıp peygamberliğini açıkladı ve böylece Hristiyanlık dini başlamış oldu.